0: Olá, todo mundo. Eu sou o Cast e bem-vindos ao terceiro Café da Taverna, nosso programa mensal de conversas e debates sobre os mais variados temas da cultura pop.
1: Fala galera, aqui quem tá falando, você é o Dog, recém-formado psicólogo, nerd e adora tecnologias em geral, principalmente games.
0: Já começou dando aquela carteirada aí. Pra
1: caralho. Opa.
2: <risos> e aí, aqui é o Gabriel. E, mano, daqui uns cinco anos eu faço uma introdução que nem essa do Doug, falando que eu tô recém-formado em alguma coisa. <risos> Logo mais.
0: É, talvez daqui a uns dez anos eu faça algo parecido também. Ok, então no programa de hoje vamos falar um pouco sobre as nossas expectativas para o ano de 2020, em relação a filmes, séries e jogos de videogame. Chega de enrolação, todo mundo aí pegando seu café, se aconchegando, sobe o som e bora lá. Começando então a categoria aqui com meus companheiros de mesa, vamos falar de filmes. Filmes que estrearão em 2020 e o que a gente pode esperar deles. Começando já com algo relacionado ao nosso último episódio, a gente tem agora em abril o um novo filme do Marvel Studios, Viúva Negra.
1: Eu não
2: family. But nothing lasts forever. Yes, primeiro da minha lista.
0: E aí, cara, o que vocês esperam desse filme? Um pouco atrasado, né?
2: Cara, de todos os novos lançamentos da MCU desse ano, é o que mais tá me deixando pra cima, sabe?
0: É, me deixa um pouco indignado, mas ao mesmo tempo intrigado. Porque, poxa, eles deixaram a personagem morrer pra finalmente fazer um filme dela. Pra mim, tipo, sabe, esse filme devia ter sido antes. Depois do Guerra Civil, antes até do Guerra Infinita. Pra mim tinha que ser mais ou menos na época do Capitão América, mano. Pelos trailers que a gente pode presumir É um filme que vai ser importante E é uma personagem importante, ela é uma dos seis originais E deixaram pra Finalmente dar a real importância que ela merece Depois que, tipo, o arco dela Já se concluiu, querendo ou não A gente não vai ver a história aí adiante A gente vai ver passado, porque o futuro O destino dela, a gente já sabe A gente já sabe como é que vai acabar isso
2: bom, É meio broxante pensar assim, mas, bom A gente espera que pelo menos seja que nem quando George Lucas demorou anos Pra fazer o episódio 1, 2 e 3 do Star Wars para que a tecnologia atual do, da produção de filmes na época fosse o suficiente para fazer exatamente o que ele queria, como o filme merecia. E espero que seja assim, que eles tenham esperado para que a tecnologia seja o suficiente para dar o que Viúva Negra merece. Realmente, pensando assim, é um filme que já deveria existir.
0: Também tem a questão de que é uma história menor, não no sentido de menor importância, mas no sentido de menor impacto, porque a grande guerra que definiria o destino do universo foi gravada ano passado. Se fosse uma outra super guerra que iria definir como o universo iria continuar, não faria sentido. Já foi o ápice. A saga do infinito acabou. Agora é hora de voltar um pouco, dar pequenos passos, relembrar fatos antigos. Querendo ou não, é um acerto porque dá aquele respiro. Assim como foi o Homem-Aranha Longe de Casa, dá aquele respiro depois de todo aquele frenesi do Ultimato. Eu não tô ansioso como eu tava ansioso por os filmes da Marvel ano passado, mas filme da Marvel sempre filme da Marvel, né? No dia da estreia, vai estar tá lá eu lá, com a pipoca na mão, esperando ver um bom filme.
1: Tipo, na, na esperança de ser um bom filme, né? Assim, eu particularmente eu não tô tão na hype desse filme da Viúva Negra. Assim, eu assisti toda a saga do Infinito, gostei pra caramba dos filmes, já assisti inclusive o segundo filme, né, do do Aranha, Longe de Casa, para ver digamos assim, a conclusão dessa saga. Mas particularmente eu não tô tão animado assim, que eu acho que eles colocaram o lançamento desse filme, muito fora, sabe? para mim, eu não sei se a gente vai pegar muito Empatia com o personagem, que, como a gente comentou, né? Ela ficou um pouco apagada, né? Meio de fundo. Eu não sei se vai dar aquele up que a personagem sim, merece, né? Mas vamos aí, vamos aguardar chegar. Provavelmente eu vou assistir de qualquer jeito e vamos ver qual vai ser o resultado. Exatamente. Mudando
0: então da Água pro Vinho, partindo da editora Marvel pro outro lado pra DC, a gente tem no dia 4 de junho de 2020 o lançamento de mais uma heroína, uma grande heroína, Mulher Maravilha
2: 1984. My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles.
0: Have you ever been in love?
2: A long, long time ago.
0: So many times. Yeah, all the time.
1: <risos> eu vi o primeiro filme, mas eu não acompanho os trailers desse que tá para sair. Então eu realmente não tenho como opinar sobre o assunto
2: vi o primeiro filme, não me interessa pela história da mulher Ele por algum motivo e não sei, cara, acho que
0: eu não vou ver no né? presente momento dessa gravação, o universo DC tá muito confuso, que eles simplesmente não sabem o que fazer, por exemplo a gente teve todo um arco de construção pro filme da Liga da Justiça, que não rendeu o que eles esperavam que rendesse e aí do nada surge um filme do Coringa, feito pra maiores, com uma história mais profunda não sei se ganhou tudo no Oscar, porque a gente tá gravando antes do Oscar, mas tá levando tudo que é estatueta pra casa, fez mais de um bilhão e tipo, eles não sabem o que fazer, tem um filme isolado do Batman em produção, eles ainda querem fazer o Flashpoint lá com o Flash e tem esse filme da Mulher Maravilha, que se passa depois do primeiro filme dela, então em teoria tem a continuidade só que se passa antes dos filmes de 2016 e 2017, se passa antes do Batman vs Superman, se passa antes do Liga da Justiça e meio que desmente, entre aspas, o que foi dito lá, porque lá foi dito que a Mulher Maravilha tinha sumido por 100 anos. Mas aqui em 1984 ela aparece bem ativa pelos trailers. Então faz parte do universo DC? Não faz. É um filme isolado? Não é um filme isolado? A gente tem que considerar o primeiro filme mas o Steve Trevor morreu, mas ele aí apareceu de novo. Por que? Como? A gente se interessa? Eu não sei. Pode ser um filme bacana? Pode ser. Eu sinceramente não tenho o que esperar desse filme porque eu não sei o que esperar de DC. Eu não consigo olhar pra Warner e ver um planejamento. Parece que eles só estão lançando filmes aí
2: pra ver se dá dinheiro. Cara, eu não sei se você se esqueceu ou se é porque vai lançar antes de mais, mas Aves de Rapina, você considerou também? Acho meio solto, né, velho?
0: Sim, também tem o filme da Aves de Rapina, que já lançou no momento que você está ouvindo esse programa, pra gente ainda não, mas também é outro filme solto, que considera a Arlequina do Esquadrão Suicida, que considera aquele Coringa mal feito do de Leto, que a gente tem que considerar ainda, não tem? O filme do Batman, que vai sair, e a gente vai ter que considerar? Não vai, são filmes isolados, tem algum universo se formando aí, é pra parar de olhar pra universos e ver cada filme como filme? Eu não sei o que esperar, sinceramente, eu tô sei lá, vai sair o filme, se as pessoas curtirem eu vou ver, se as pessoas ignorarem provavelmente eu também vou ignorar, eu não sei muito o que pensar sobre esse filme.
1: Cara, eu acho que a DC ficou um pouco complicado pra ela nessa questão dos fios, né, porque pelo seguinte motivo eu assisti o Joker no cinema cara, é um filme assim que pela visão de psicólogo e pela visão de, de fã do universo bicho, eu amei em vários aspectos e tá indicado pra vários e vários prêmios, tá lucrando pra caramba, né, né de bilheteria, talvez os caras tão meio incerto, tipo, o que que eu vou fazer pra tentar é, surpreender o público, né, pra poder passar o sucesso que o Coringa fez, né, porque se eles fizerem alguma coisa que não chega à expectativa que acho que o público tá tendo agora, né, talvez eles consideram um fracasso. Eu não sei se eles vão arriscar com esse filme da, das aves de rapina ou eles vão jogar na, na segurança, mas eu não sei, a gente só vai saber mesmo quando sair o filme e a gente assistir e ter as nossas impressões. Bom, a expectativa minha, na verdade, é que, bom,
2: depois de Coringa, provavelmente vai ser um estopim da de se como uma boa produtora de filmes, porque pelas críticas antecipadas de Raves de Rapina disseram que foi o que esquadrão suicida devia ter sido e não foi. Era pra ter sido um puta filme, a galera odiou, mas pelas críticas antecipadas do Web de Rapina é de se considerar colocar alguma expectativa, porque parece que eles estão tomando jeito, né, vergonha na cara e fazendo um filme decente.
0: Vamos esperar o melhor, né? Eu ainda quero fazer futuramente um programa falando sobre o universo DC e como que a Warner tem cagado e não acertado esse universo que é tão rico e tão, entre aspas, fácil, porque são histórias já prontas, já consagradas, mas isso é assunto para outro programa. Indo pro próximo filme, continue Continuando nessa temática de protagonista feminina, a gente tem mais um live action de uma animação clássica da Disney com Mulan.
2: Quiet.
1: Composed. Graceful.
2: Disappear. Qualities we see in a good wife. These are the qualities we see in Mulan.
0: It is my duty.
1: Paz do sério, esse aí é um dos filmes que eu tô mais animado pra poder assistir esse ano. Eu sei que a, a pegada que os caras, a diretora, né, tá, tá fazendo esse, pra esse filme vai ser bem diferente. Não vai ter aquela pegada do desenho, que é animado, que tem um buchu, sabe? Mas eu tô bastante interessado em como que ela vai reproduzir isso, digamos assim, de uma forma um pouco mais realista. Porque a Mulan, ela tem um valor, assim, uma forma de contar sobre a questão do, do machismo, né? Até mesmo muita coisa militância que a gente vê hoje em dia, eu tô muito curioso pra ver como é que ela vai representar isso. Se vai ser algo um pouco mais para pro público, ou, sei lá, tem gente que vai achar que pode ser lacração. Mas, enfim, tô bastante empolgado. Vamos ver o que, que vai acontecer quando sair. E eu vou estar tá lá no cinema pra assistir e, né, num programa futuro, possivelmente, dar minhas impressões sobre o que a gente assistiu.
0: Mulan é um filme que tá indo numa vertente bem diferente do que a Disney tem feito até então. Porque o que, que ela tem feito? Ela pegou Rei Leão e botou botou em 4K, ela pegou Mogli botou em 4K. Ou seja, ela tem pego a mesma estrutura dos filmes clássicos e só transportando para um CGI de alta qualidade dos anos 2010 em diante. Agora, o Mulan, eles vão mudar o clássico. Eles vão tirar muita coisa ocidental que foi colocada, fixar muito na cultura chinesa mesmo. Isso é, obviamente, uma tentativa da Disney de entrar no mercado chinês de novo. Não tem como negar isso. Mas, querendo ou não, mesmo com esses interesses corporativos, é uma baita chance de representatividade chinesa no mercado ocidental, porque apesar de a gente ter um carinho muito grande pelo filme clássico, ele é muito ocidental. Ele se passa na China, tem toda a questão da cultura milenar chinesa, mas ele é um filme para ocidental ver. Tem um Ed Murphy fazendo um dragão. Não tem coisa mais ocidental do que isso.
2: Eu venho acompanhando aí os lançamentos live-action da Disney. Vejo que eles estão focando muito na nostalgia, sabe? Trazendo as trilhas originais e tá bem como se estivesse vendo filme, mas live-action. Estão focando exatamente na fidelidade, sabe? Na questão nostálgica. Como vocês estão falando que não vai ser assim, agora eu não sei bem o que esperar, mas é... Mulan é um tema muito foda, cara, e muito atual pra tratar hoje em dia é uma mulher que se infiltra no exército, né, disfarçada de homem pra não ser expulsa. Então, eu acho difícil, como o Doug falou, que vão taxar de lacração de imediato, porque como sendo algo, tipo, vamos chamar assim, só pra, só pra vocês entenderem, é quase um remake de alguma coisa feita há anos e anos atrás, quando lacração basicamente não existia, então acho que vai ser meio hipocrisia deles falarem que estão lacrando hoje em dia, porque só estão trazendo um filme de volta à tona, e
1: na época é só mais um assunto.
0: Eu acho que se você assiste o Mulan e reclama de lacração, você tem um sério problema.
1: É, procure um psicólogo. E eu posso indicar vários, se vocês quiserem. <risos> <risos>
0: Saindo um pouco, então, desse protagonismo feminino, vamos agora para os homens de ação com o até então último filme, que foi confirmado que vai ser o último filme, mas, né, nunca sabemos, do Daniel Craig no papel do agente mais famoso do mundo, com 007, Sem Tempo para Morrer. James Bond, License para matar, história of violência could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body. Mine will survive long after I'm gone. History isn't kind to
1: men who play God.
0: Vocês assistem 007?
1: Nossa, adoro, cara. Eu assisto, mas esse ano, sinceramente, pra cinema esse ano, eu tô muito apagado mesmo. Eu tô acompanhando mais parte de games, mano.
2: Sempre vi, desde criança, 007. Meus nick de, de FPS antigamente era Cabum 007, por causa do. Clássico. Sempre fui muito fã. E, tipo, tinha um mito, né, que não sei da onde surgiu isso aqui na internet, mas falavam que ia ser uma protagonista mulher no 007. E isso foi desmentido há poucos dias atrás.
0: Foi um mito que se criou, mas tem um fundo de verdade. Porque pelos trailers, a gente vê que tem uma agente que vai começar agora. E pelo visto, ainda não, não é certo. Eu posso estar falando uma bobagem gigante. O 007 ou vai morrer, ou vai se aposentar. O James Bond, no caso. E ela vai assumir o, a numeração dele. Terminando esse arco do Daniel Craig, que ele é, atualmente, o cara que mais interpretou o 007 em questão de tempo. Se ele não tá a 20, ele tá há quase 20 anos no papel.
2: É. Eu acho plausível seu ponto de vista, Sim. Ele realmente vai sair do jogo de algum jeito. Eu só não sei se vão continuar fazendo mais filme com ela como protagonista daqui para frente, cara. Não sei se eu quero isso. Talvez ela me impressione muito, sabe? Talvez ela impressione todo mundo e todo mundo aceite ela, se ela mandar muito bem, e todo mundo meio que acolha ela como a nova 007.
0: É que depois de Missão Impossível e o Tom Cruise fazendo aquelas loucuras que ele faz, o 007 não é mais o que era antes. Eu não sei se a franquia tem fôlego pra continuar ou pra fazer mais um remake. Não sei, eu não sei o que, que eles estão planejando aí. É um nome muito forte, é uma franquia muito forte. Mas eu não sei se tem fôlego pra aguentar 2020 em diante. Continuando nessa vibe de filmes de ação e brucutus do cinema, vamos para o nono filme dessa franquia. Que começou com corrida de racha e virou um filme de ação frenéticos, faturando bilhões e bilhões de dólares, com Velozes e Furiosos nove. Eu tinha que vivesse minha vida uma quarta vez por hora.
1: Mas as coisas mudaram. Como o pai agora. Eu sempre estaria no seu
0: coração. O Brian, eu tenho um dono para
2: você. O seu pai me deu isso. No, I'm gonna give it to you. It's very special.
0: It's for protection from
2: what's coming.
1: Eu só tenho uma opinião pra falar sobre esse filme. Eu acho que eu deveria ter acabado a série faz muito tempo. Pode ser uma heresia pra quem gosta dos filmes há muito tempo. Também gostei muito dos primeiros. Mas acho que é uma série que não precisava se prolongar tanto assim. Mas, vamos lá. Quando sair dos cinemas, provavelmente eu vou assistir.
2: Mano, nove filmes, eles estão tentando fazer um novo MCU. Tá ligado? Eu também eu tenho que concordar. Eu sempre gostei demais, né? E é tipo, o filme de infância também, que eu assisto até hoje. Acompanho os lançamentos todos até hoje, eu vi. O último que eu vi foi oito 8 no cinema Então eu tô acompanhando tudo sim E cara, até hoje pra mim O melhor de todos é o 3 Que é o desafio em Tóquio Saca? Não é nem os caras principais Não tem nem Toreto no filme Só aparece no final, sabe? Então esses caras novos que aparecem No Mission horas de forma alguma, sei lá Parei de me impressionar com há muito tempo.
0: Eu não tenho opinião Pelo simples fato de que eu nunca assisti nenhum filme de Velozes e Furiosos. <risos> Vê o três. É pouco provável que eu assista.
2: Por que mano? Melhor filme de todos.
0: Voltando então agora para um filme Talvez não tão famoso No sentido comercial da coisa É o próximo grande projeto De Christopher Nolan Temos o filme Tannet Nós
1: todos acreditamos que Vamos entrar no bairro Mas até sentirmos aquela calor Nós nunca sabemos You do. You chose to die instead of giving up your
2: colleagues.
0: That test you passed? Not everybody does. Welcome to the afterlife. E eu não faço ideia do que esperar desse filme. O Nolan, ele sempre traz coisas malucas, coisas insanas. A gente tem o Amnésia, a gente tem a Origem, a gente tem Interstellar. A gente tem a própria trilogia do Batman que ele fez, que não tem tanta loucurada, mas é incrivelmente boa. Então, ele é um diretor de confiança, o nome dele pesa. E é um filme que eu não esperava até começar a pesquisar nessa lista. Mas depois de ler a respeito e assistir o trailer, cara, eu tô empolgadaço. Porque parece que vai ser algo muito difícil de entender. A gente vai ter que ser que nem o Doug, a gente vai ter que se graduar em algum curso pra
1: conseguir entender aquela merda. Cara, eu nem estava sabendo desse filme. Cara, enquanto eu pesquisava
2: lançamentos, assim, alguma coisa que eu estivesse esquecendo, eu vi o cartaz, mas eu não tinha ouvido falar mesmo, então, tipo, não entrei pra, pra ler. Mas, cara, quando você falou Interstellar, aí eu já coloquei na lista. Mano.
0: Você que tá me ouvindo aí, e meus companheiros de mesa, assistam o trailer, assim, que acabarem esse programa, porque é algo muito maluco. Porque ele brinca com... Ah, eu não sei o nome do agora, mas sabe palavras que invertidas de trás pra frente, de frente pra trás, é a mesma coisa? Ele brinca muito com esse contexto, inclusive o nome do filme é uma palavra que é assim, tu vê que no trailer as coisas meio que vão e não vão e tem umas cenas ao contrário, aí tem uma cena de um acidente de carro ao contrário já tá o carro batido, e de repente ele começa a se reconstruir, volta pra estrada loucuradas, Christopher Nolan ninguém vai entender aquele filme, todo mundo
1: vai ter que ver duas vezes. Achei o termo, é um palíndromo Exato, palíndromo Eu tava pesquisando aqui também e não tava achando <risos> Tem um filme que eu tô com muita expectativa. Eu sei que ele tá sendo muito polêmico desde o ano passado. Ele foi cancelado inclusive durante a produção por muitas avaliações negativas dos fãs ao trailer. Provavelmente muitos de vocês já sabem de qual que eu tô falando, que é o filme do Sonic.
2: I'm Sonic a little blue ball of super energy in an extremely handsome package. Sonic. And in order to save my planet, I had to come to yours. Where am I? What year is it? Is
0: The Rock president?
1: Depois que eles fizeram, refizeram a aparência dele. Eu fiquei um pouquinho mais animado, mas eu tô mais na hype pra saber como é que ficou esse filme. Eu tô com a orelha coçando que vai ser um filme ruim. Eu não quero pensar assim, mas eu tô muito assim, intrigado pra saber como que vai ficar. Eu tô mais hypado pela curiosidade do que pelo filme em si. Apesar do Sonic ter uma grande importância na minha infância, nos desenhos e nos jogos também. Eu também não sei o
0: que esperar de Sonic. Ao mesmo tempo que eu acho que vai ser um filme genericaço, de jogo de videogame, que ninguém nunca sabe pra fazer? Tem o Jim Carrey, meu. Tu tem que ver um filme com o Jim Carrey. Como é que tu não vai ver um filme com o Jim Carrey? Tamo
1: nesse trem de hype aí, que tem tudo pra dar errado, mas quem sabe dê certo. Fora que o Jim Carrey como Robotnik ficou muito da hora. Assim, eu gostei muito do visual dele. Cara,
2: eu tava abrindo a boca pra falar de Sonic e o Dog começou, então... Comenta aí, pai. É, minhas <risos> opiniões são muito parecidas com as suas, sabe? Cara? Tipo, eu hypei mais quando lançaram um design realmente massa, que era exatamente o que a gente queria, pensando assim, ah, um filme live aqui é como seria? E ainda bem, tipo, eles ouviram fãs, eles tiveram um saco pra refazer uma porrada de parte do filme que já tava pronta ou semi-pronta aí. Então não é possível que eles vão conseguir ainda lançar alguma coisa horrível, tá ligado? Tipo, não é possível,
1: mano. Tem que ser pelo menos um pouco bom.
0: Nunca do vídeo dos executivos de Hollywood. Eles nos deram
1: Dragon Ball Evolution.
0: <risos> não. Ah, não
1: me lembro disso, cara. Por favor, não lembra disso, não. É tortura demais pra mim. Temos
0: em julho mais uma continuação de um filme entista de um filme da década de 80, com Ghostbusters Afterlife ou Caça Fantasmas Mais Além.
2: doing here in Somerville. Honestly, my mom won't say it,
0: but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this old
2: farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Oh my God,
0: Finalmente vamos ter uma continuação digna dos clássicos da década de 80, porque, perdoem quem discorde, que eu acho que ninguém aqui discorda, aquele filme de 2016 foi muito fraco.
1: Que filme de 2016, tá ligado? Eu nem tive vontade de saber sobre o filme, já saber nossas opiniões. <risos> ah, eu vi, vi o trailer já
2: desconsiderei, falei, fosse... Mas, bom, tão ansioso que seja nostálgico pra caralho.
1: E o bom é
0: que eles vão nessa pegada Stranger Things, essa pegada nostálgica, só que ao mesmo tempo se passa nos dias atuais, eles vão respeitar o passado. Vai voltar os três caça-fantasma que ainda estão vivos. O cara que morreu, o ator que morreu, eles mataram o personagem no filme também, pra honrar a memória do cara. Vai ter referências diretas ao filme original, vai ser uma continuação. Sabe, tem tudo pra dar certo. Pode ser que tá errado, mas eu acho que eles estão indo pelo caminho certo. O trailer tem a vibe exata que precisava ter. Então, eu tô muito confiante. Vai ser um filme super família, super divertido de eu ver. Eu acho que
2: eles podiam usar mais ou menos o artifício do Mib, do de preto, que conseguiam ainda continuar depois de muito tempo, só que explorando coisas do tipo criaturas, por exemplo, explorar, tipo, alguns fantasmas interessantes, saca? E também focar em como eles lidam com a tecnologia hoje em dia, porque na época era aqueles
1: mochilão enorme e aí, sabe, eles podiam ir mostrar essa parte de equipamentos. Isso é legal de ver. Tipo um upgrade de equipamento, né? Pega um equipamento velho, tenta usar, não funciona e cria novos. Exatamente, mostrando como é que é a caça-fantasmas do século
2: XXI.
0: A minha maior curiosidade, que não foi mostrado no trailer, é o que aconteceu com os caça-fantasmas. Porque os três que ainda estão vivos a gente não sabe, porque não aparecem nos trailers. E o cara que morreu, que eu não vou me lembrar o nome agora. Tipo, só foi mostrado a fazenda dele e as coisas dele ele tudo guarda lá na garagem, coisas já pegando pó, coisas parece que não foram usadas por 10, 15, 20 anos, não sei. Tem muita essa curiosidade, tipo, por que que eles acabaram? Por que que o caça-fantasmas caiu no mito de novo? Então, só a positividade em relação a esse filme. Continuando, nós temos mais um filme de herói, um filme que devia ter saído oh, pelo menos uns dois anos atrás, talvez mais anos atrás. Ainda da Fox, o último filme dos X-Men da Fox, nós temos os novos mutantes. The reason you
1: survived. It's because you're a very uncommon girl. You're not alone. Not anymore. Do you know what mutants are?
0: Cara, eu tava muito hypado na época, só que o filme caiu no esquecimento junto com o meu hype. Voltou agora, trouxe um trailer novo, voltou o hype antigo. O que eu gosto é igual o que aconteceu com o Logan, com o Coringa. São filmes isolados. Isso já me deixa mais tranquilo, porque, tipo, não tem a promessa de um universo, não tem a promessa de grandes histórias e grandes artes. Não, não. É aquela história. Esses personagens, é isso que importa agora, não tem brecha pra continuação, não tem promessa pra nada. O que importa é essa história. Isso me deixa mais tranquilo para curtir o filme. Eu espero que seja um filme bom. O elenco é maravilhoso. Tem tudo para ser um filme dos X-Men totalmente diferente do padrãozinho de super-herói.
2: Cara, sempre tem acompanhado os filmes do X-Men. Sempre achei muito foda, mas realmente o elenco estava pecando demais nos últimos filmes. Eu cheguei até a fazer vídeo sobre o último filme o Fênix Negra e, cara, que... Meu Deus, que elenco, cara. Não dava para aguentar mais, tipo. Cheguei a essa opinião conversando com amigos, assim, que o que mais fode com o X-Men hoje em dia é o elenco que não é legal, tipo. Muito cara ali, você simplesmente queria que fosse outra pessoa. eu acho que essa é a chance do X-Men voltar a ativa e fazer filmes bons de novo. Mas é isso que você falou, tipo, pro vai ser só um filme solto e sem promessa de universo. Eu também não sei se hoje em dia vale a pena voltar com o universo de X-Men porque já fizeram tantos filmes e... Bom, história pra contar eu sei que eles têm.
0: Com certeza.
2: Eu só não sei se a galera tá afim de ver, mas
1: história tem muito.
0: Agora tá na mão do Kevin Feige, ele sabe o que faz, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, mas provavelmente não vai ter nada a ver com os novos mutantes.
1: Que as suas palavras sejam ouvidas. Que os caras, eles aprendam com os erros. Faz muito tempo que eu realmente não paro pra assistir um filme dos X-Men. Os clássicos, os Assistir mesmo, porque, poxa, a gente assistiu o desenho, né? Foi passando o tempo, ficou meio esquisito, meio cinza e, sei lá, tô meio sem saber como opinar sobre esse último filme. Mas com certeza eu vou assistir pra saber como é que tá. Eu vi muita crítica negativa sobre a Fênix Negra. Mas é aquela coisa, né? para ter opinião, só a gente mesmo vendo pra poder opinar.
0: Exatamente.
2: Eu tenho um ponto muito negativo. Vai perder o Mercúrio que eu gosto. Tô
0: tão triste. Só um rápido adendo, né? Nessa situação. <risos> rápido. O último filme da Marvel desse ano, temos mais uma empreitada espacial com personagens que pouquíssima gente conhece, então tem tudo pra dar certo. Temos o filme dos Eternos, que vai lançar no dia 4 de novembro de 2020. E eu não sei o que esperar desse filme, eu não sabia o que esperar de Guardiões na época, eu não sei o que esperar desse filme hoje. Pode ser bom, pode ser ruim, pode dar certo, pode dar errado, é um filme da fase 4, não sei espero boas coisas, como sempre
2: meu ponto de vista é simples e direto, elenco caríssimo não é possível que eles vão correr o risco de fazer merda com esse filme acho que eles têm muito a perder saca? então eu acho
1: difícil eles fazerem cagado, acho que vai ser bom tomara, a Marvel não tem me decepcionado nos últimos filmes, então acho que vai ser um filme muito bom e com certeza eu vou estar lá pra assistir, não sei se na estreia, mas a minha namorada vai me puxar pela orelha pra assistir junto com ela porque ela ama filmes da Marvel então com certeza eu vou estar lá.
0: Ainda na Marvel, mas talvez no filme mais polêmico atualmente, por causa do trailer, nós temos mais uma investida da Sony no universo do Homem-Aranha com o filme Morbius. Michael, eu conheço você desde que você era um filho. Você tem um dono. Você sempre tem. Se há uma resposta para a doença, você vai encontrar. Eu não vi Venom, eu não pretendo ver Venom a curto prazo, não sei se eu vou ver Morbius, eles referenciaram acontecimentos dos filmes do Homem-Aranha do MCU, apareceu o Michael Keaton lá, até Olhar ele era o abutre, então... Eu não sei o que pensar. Não sei se vai fazer parte. Não sei se o Kevin Feige tá gostando disso que tá acontecendo. É mais um filme que eu não sei. Pode ser muito ruim. Que muita gente fala que Venom é ruim. Pode ser muito bom. Mas tem o Diário de Leto, que foi aquele Coringa bosta. O trailer não me convenceu. Não tem nada que me atrai nesse filme. Então... É um filme que eu provavelmente não vou ver Também
2: vai ter um Venom 2 ainda por cima, né Que vai sair também esse ano Cara, eu gostei do primeiro Venom Não entendo tanto assim Tá, 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 tá Entendo tanto porque que falam mal Mas é, eu gostei, véi Gosto é gosto, eu achei um filme muito da hora. Eu acho que Venom 2 não tem lá o porquê existir, sobre Morbius. Porque o Abutre de novo, mano, já não é o segundo ou terceiro filme que vão usar o mesmo vilão. Troca a teia, pô, troca o disco, já tem tanto vilão, Homem-Aranha tem. Porque o Abutre de novo não é tão legal assim
0: pra mim. E o que deixou o pessoal mais encocado é o Abutre do MCU. Então significa que Morbius vai fazer parte? Do universo cinematográfico da Marvel. Só que não é produzido pelo Marvel Studios. Não tem a mão da Disney. Mas a Sony tá fazendo. E aí? O Jovem Nerd e o Azaghal, falaram no vídeo que eles fizeram sobre o trailer. Que pode ser o maior golpe de marketing da história dos filmes. Que, tipo, podem ter chamado o Michael Keaton pra fazer um papel aleatório. E colocaram no trailer só pra todo mundo ficar criando teorias.
2: Caralho, que genial.
0: Seria genial. Eu aplaudiria, mas eu acho que a Sony não é capaz de fazer algo tão genial assim. Então eles simplesmente pegaram um personagem do MCU com o mesmo ator e colocaram num filme que não faz parte. Porque não tem a mão da Disney, não tem o dedo do Kevin Feige nesse troço. Que loucura que a Sony tá fazendo. E ainda estão prometendo que o Homem-Aranha apareça no Venom 2. Tudo que eu falei no programa passado. Como o universo da Marvel é coeso. Como não tem muitas pontas soltas. A Sony vai cagar tudo isso se começar a fazer isso. Vai dar briga. Porque eles estão começando a entrar em território e a confundir os fãs. Em algo que eles não deviam tá metido.
2: Verdade. Cara, voltando pra Venom 2. O último filme, o primeiro filme do Venom. Não deixou tanta deixa assim pra segundo. Não tenho porquê eles mostrarem de novo como o Venom se tornou vilão. Vilão do Homem-Aranha, porque isso já tem no Homem-Aranha 3 clássico. Não é um filme que a galera ia querer ver no ponto de vista do Venom, Eu não sei se isso faz sentido, mas. Ah, é difícil. Eu acho que pelo menos eles apresentaram como vilão, antagonista não vilão, né? Mas o antagonista do filme é o Carnificina, né?
0: pelo visto, porque eu não vi o filme do Venom, mas eu sei que tem uma cena pós-crédito ou no final do filme, que é com o Carnificina.
2: Sim, é porque são vários simbiontes e o Carnificina é um deles. Ele é a mesma raça do Venom. São alienígenas, né? Alienígenas parasitas. O Carnificina é um outro, então... Ah, uh, não sei, véi.
0: Seguindo então pra aquele que vai ser com certeza o melhor filme do ano, não tem como qualquer filme superar esse. Só pelo título vocês já sabem que é o tão esperado Godzilla vs King Kong.
1: Particularmente, eu não tava esperando esse filme. <risos>
2: Particularmente, eu também não. Eu dormi no Godzilla número 1. Um. Eu não quis ver o número 2. Mas, mano, quer saber mesmo? Eu acharia foda
1: ver o Godzilla quebrando o pau no King Kong.
0: Eu só vou ver eles caindo no pau e eu vou levantar do cinema e ir embora, porque é só o que eu preciso ver.
1: <risos> Quem não gosta de briga de Kaijus? Eu não quero saber de enredo,
2: mano. Eu quero chegar lá, eu quero que eles sejam se olhando assim. E já começa a porrada.
0: Tem ali. que ser o UFC, meu. UFC. <risos> Partindo então para os últimos filmes do ano, provavelmente, é capaz de serem adiados para 2021, a gente tem... Duna. Vocês sabem o que, que é Duna? Não. Duna, meus queridos companheiros, é simplesmente um dos maiores livros de ficção científica espacial já escritos. Cara, Isaac Asimov? Não, não é Isaac Asimov. Mas eu
2: já ouvi falar assim. Da
0: década de 60, ele é um livro considerado pai da fantasia espacial, com pessoas que dizem que influenciou muito obras como Star Trek, Star Wars, e finalmente vai ter uma adaptação até então decente. Desse livro, teve uma adaptação na época, bem anos 60 mesmo, daquele jeito bem tosquinho E esse ano vai ter, tudo diz que é esse ano mesmo que vai sair. E cara, eu não li o livro, mas só pelo que o pessoal fala, pelo que a fanbase idolatra esse livro, minhas expectativas estão lá em cima. Porque se é o filme que foi baseado no livro precursor de todas essas franquias que a gente ama, não é possível que esse filme seja ruim.
1: Ok. Você tem minha atenção.
2: Cara, Luna, mas não é tipo uma, uma sequência de livros?
0: Boa pergunta. Pelo que eu sei, é um livro único.
2: Calma aí, deixa eu dar uma pesquisa de 5 segundos aqui. Na real é uma saga, mas eles devem fazer... Eu acho, né? Posso estar falando bobagem. Mas acho que é... Vamos fazer sobre o primeiro livro. Quando você falou, achei que era de Porque eu pesquisei esse livro há pouco tempo atrás na Amazon, assim, pra comprar. Eu tava afim de ler um livro desse estilo. E eu tava pesquisando ele junto com a trilogia da fundação do move Então, deu uma confundida. E, pelo que eu li, cara, é uma saga aclamadíssima. É inspiração pra uma porrada de coisa mesmo, mano. Deve ser incrível. Falam que é genial. Falam que, pra aquela época, é, tipo, a frente do seu tempo mesmo. Acho foda. Eu quero ler e eu quero assistir também
0: O que me deixa mais ansioso pra esse filme Como cinéfilo que eu sou É que ele é dirigido pelo Denis Villeneuve Quem conhece um pouquinho de cinema Sabe o que, que esse cara dirige Então isso me deixa muito intrigado
2: não, O fato de que vai ter um filme Me influencia mais a ler o livro mas Bom, eu vou assistir também, com certeza
0: Que seja bom, né? Porque pode ser uma baita de uma bomba
2: É,
1: aí se eu ver o filme antes Eu vou ficar puto e não vou querer ler o livro Mas eu quero ler o livro Vou deixar no, no alerta aí pra poder assistir também Já que é um negócio que influenciou tantas coisas Tem bastante interesse agora
0: Pra terminar então essa primeira parte sobre filmes A gente tem esse que provavelmente é o filme que vai ser adiado Ele tá previsto pra dezembro de 2020 Mas provavelmente vai ser pra 2021 Quem sabe até 2022 Porque tá mais de 10 anos em produção E o James Cameron não termina nunca E eu tô falando de Avatar 2 Cara, Avatar foi uma revolução. Você pode não gostar, você pode achar que é uma história clichê, que os efeitos não são tudo isso, mas, inegavelmente, Avatar foi uma revolução. Assim como existe o cinema antes de Star Wars, e depois de Star Wars, existe o cinema antes de Avatar, e depois de Avatar. James Cameron, como sempre, impactando o cinema. E ele trouxe um dos maiores filmes, tanto que foi o maior filme em bilheteria até ano passado. E ele vem vindo agora, de novo, mais de 10 anos depois, com uma bomba que tá todo mundo esperando, tá todo mundo crendo que vai ser um dos melhores filmes já feitos. Porque o cara se empenha demais. E as expectativas lá em cima, porque eu acho que vai ser um grande filme.
2: Cara, eu tô ansioso, sabe, pra ver o Eng aprender a dobrar os outros elementos.
1: Sincero, eu tinha que fazer uh, essa uh, piada. Uh, uh, opa! Eu tinha que fazer essa piada, <risos> né? Combo break aí, amiguinho. Acho que não é esse não, hein? Eu tinha que fazer <risos> essa piada. Bugou,
0: bugou, bugou, tela azul.
2: Não, mas aí, é, cara, recorde de bilheteria, eles têm que voltar pra esse posto. Eu acho que se mandarem bem, eles merecem de novo, mano. Só pra, sabe? Pra manter o clichê, mano. Mostrar que James Cameron é que manda. James
1: Cameron rules. Cara, eu tô bastante empolgado pra poder assistir. Que realmente, que nem você comentou Avatar quando chegou. Foi uma inovação absolutamente grande, influenciou muitos outros filmes. Quero muito assistir, sinceramente, a ideia de uma pessoa, né, poder controlar outro corpo, essa parte tecnológica. Eu sei que a pegada do filme é mais uma questão ambiental, mas a parte tecnológica assim futurística foi o que mais me chamou a atenção. Eu quero saber como é que o diretor ele vai levar nesse sentido, né, se ele vai ampliar esse contexto, né, que ele iniciou no primeiro filme. Eu tô bastante interessado, vamos ver como é que vai ficar.
0: parte falando sobre filmes, vamos partir das telonas para as telinhas e vamos falar brevemente sobre algumas séries que estão previstas para sair no ano de 2020.
2: The Haunted of Hill House, segunda temporada. Cara, é, a primeira temporada foi definitivamente a melhor série de 2018, tá voltando agora em 2020 para, bom, espero que seja de novo a melhor série do ano, sabe? destacada de todos. Não é só uma série de terror, é uma série que você vai assistir do, do começo ao fim, tipo, extasiado com aquela história que tá sendo contada. Agora eles vão focar na família passada da Residência Hill, que são... Os Rios A série se dá o nome de, Dessa família Que ela não aparece Não se sabe muito dela Na primeira temporada Mas que vai explorar Totalmente Como era Na época que o, Os Rios Moravam na Residência Hill Tem que ser incrível Vai ser incrível A primeira temporada Foi perfeita Bom, eles vão voltar aí Com, esse, com aqueles planos-sequências Magníficos E agora vai ser Numa época Mais antiga Então, nossa Pode esperar bizarrice Fantasma muito louco Easter eggs E... Ah, plano-sequência É o que defino essa série Linda Perfeito.
0: De série, eu já começo com uma que vai sair amanhã, dia 21 de fevereiro, Hunters.
2: There comes a time where we all must choose between the light and the darkness. But when there is great darkness in this world, perhaps
0: the choice is made for us. Você não faz ideia do que eu tô falando. Eu só vou te dizer o seguinte: É uma série estrelada pelo Alpatino, que ele é um líder de uma organização que caça e mata nazistas.
1: Gostei já de matar nazistas. Caralho.
0: Então, meu, vai sair na Amazon, vai ser incrível e. Só o que eu tenho que falar.
1: Interessei-me. Vai matar nazista. Pra mim já, já, já me ganhou. Só isso. <risos> Cara, se me lembrar um pouquinho que for, o filme do Tarantino,
2: Bastards and Lords já, já ganhou, me. É, o revo acho,
0: <risos> Temos mais um spin-off nos mundos das séries, com uma série interminável, que eu nunca vi, mas só pelo que o pessoal fala, eu também concordo que já devia ter acabado há muito tempo. Mais uma série derivada desse universo que gera muito dinheiro pra Fox, agora pra Disney, The Walking Dead World Beyond. Essa série, ela tem um plot bem interessante que vai tratar da primeira geração que nasceu e cresceu no mundo depois do apocalipse zumbi. É uma trama que intriga, provavelmente pode ser uma série boa, só que o fato de estar tá linkada a uma franquia já saturada no mercado me desanima.
2: Cara, Fear the Walking Dead não foi bem. Por que que essa seria? Eu não consigo imaginar.
0: Se fosse qualquer outra série com o mesmo plot, só não tendo The Walking Dead no nome, provavelmente já estaria bem mais interessado pra ver.
2: Cara, a gente quer série nova, boa, de zumbi. Não quer derivar de The Walking Dead. The Walking Dead é a puta série que eu amei muito
1: tempo. É, mas, véi, chega, véi. Favor, pare A série tá tão morta quanto os zumbis que estão tendo lá na Terra, velho. Tipo, pra mim foi muito bom até a terceira, quarta temporada. Depois ficou um negócio tão. O zumbi ficou muito de plano de fundo. Aí ficou muito conflitinho entre as pessoas. Tudo bem que é algo interessante, né, de você pensar sobre, mas pra mim perdeu tudo que me chamou a atenção de The Walking Dead, saca? Eu parei de assistir na quarta temporada e eu só tô vendo que estão lançando temporada por temporada transformando uma máquina caça-níquel do que realmente. Fazer uma série com continuidade
2: assistir até o oitava Pra mim, já não tava valendo muito a pena Depois da quinta E, cara, eu tentei assistir o Fear the Walking Dead Quando saiu, não rolou, não gostei Vou tentar essa série nova, com certeza Se não rolar, fazer o que, velho Não tem mais saco para The Walking Dead, mas Em off ou não, vou deixar uma recomendação aqui Se o cast quiser deixar, ele deixa Assistam o Black Summer, mano, isso que é série de zumbi hoje em dia
0: Continuando, nós temos duas séries, bem grandes até, da Locadora Vermelha, que vão acabar esse ano. A primeira eu não vi, apesar de eu ter muito interesse, porque é a da minha série favorita. Temos Better Call Saul, que termina esse ano, na sua temporada final. Alguém assistiu?
1: Assistiu uns episódios. Eu assisti a primeira temporada. Eu amei essa série. Sério mesmo. Muito, muito, muito. Eu tô muito empolgado pra poder dar continuidade na história. Pra mim, a primeira temporada já terminou assim... Primeira não. A última que lançaram já terminou muito bem. Já que vai ter mais uma, eu, nossa, já... Já, já tô feliz. Cara, eu queria
2: maratonar ela um dia, mas depois que eu vi Break Bad, eu não terminei. Eu dei uma pausa na terceira temporada e nunca voltei a ver, mas eu quero terminar a série, ver É O caminho e assistir o Better Call que Deve ser foda. Acho que é foda. Eu gosto do personagem.
0: Eu quero, assim que o Gabriel terminar de ver Breaking Bad, uma obrigação moral que ele tem com a gente. <risos> Eu quero fazer um programa especial sobre essa que é a melhor série que existe. Mas ele parou justamente no pior defeito da série, que é a terceira temporada que tem uma barriga gigante. Mas, cara, passa essa barriga que assim que tu entrar na quarta temporada, vai ser dois toques e tu termina essa série, que é inacreditável.
2: Eu espero que seja exatamente isso, porque eu parei justamente por causa da terceira temporada, que eu não tava tendo saco pra ver.
0: É, a terceira temporada é uma barriga gigante. Eu mesmo, na época que assisti pela primeira vez, parei na terceira temporada também, mas depois eu volto e eu não me arrependo nem um pouco.
1: Eu mesmo parei na quarta, porque eu, eu acreditei que era o final da série, porque pra mim o final da quarta... É perfeito, né? É muito bom já, cara. Aí eu falei pra minha namorada que ela... Ficou insistindo o tempo inteiro pra poder assistir. Ela falou, você terminou de assistir? Terminei. Terminei aqui a quarta temporada. Ela falou, não, tem a quinta. Falei, sério? É. Falei, então tá. Então vou encarar como se fosse um final secreto. <risos> Aí eu fui assistir. E, cara, é fantástico. É, é, é incrível.
0: Não vamos falar de detalhes. Vamos deixar isso pro programa futuro. Gabriel, termina de ver. Sério. Tu precisa terminar de ver. Eu juro que irei. Mais uma série da Locadora Vermelha que vai acabar esse ano. Que eu não sei se vocês viram, mas eu gosto. Que é a série alemã Dark.
1: Tá de sacanagem que vai lançar a última esse ano.
0: Esse ano, a terceira e última temporada de Dark lança esse ano.
1: Meu amigo, é sério, eu tenho algumas anotações absurdas no caderno de teorias pra tentar explicar os universos. Cacete. É sério, de tanto que eu amei essa série.
2: Mano, assisti primeira temporada, não sei porquê, acho que eu ainda não tinha a segunda quando eu terminei, e aí eu não voltei a assistir, mas eu quero. É uma série realmente fodíssima. Mais de blue pra caralho e... Bom... Depois que eu ver a segunda, com certeza eu
1: vou ficar para pra terceira. Assista, é sério.
0: E mais uma série pra fazer uns programas aqui, porque temas é o que não falta.
1: Então futuramente a gente pode fazer um podcast, vai durar pelo menos umas 3 horas pra gente falar de todas as teorias, tentar explicar os universos e a gente chegar a uma conclusão, que eu acho que vai ser uma série que ela explica as coisas no tempo dela, então dá tempo de criar muita teoria, a gente viajar muito e eu imagino que ela vai deixar algumas pontas em aberto pra interpretação. Se eles deixarem, pra mim vai ser um, um vai ser um plus, saca? Que até tipo a origem, né? Você não sabe exatamente o que aconteceu no final Mas você especula E eu, eu particularmente gosto muito disso
0: Não sendo que nem Lost, acabando de uma maneira agradável Já tá bom pra todo mundo <risos> Partindo, então, para agora, duas séries que, na verdade, eu vou comentar não das séries, mas do serviço em si de assinatura que vai vir para o Brasil esse ano. O que, que vocês esperam do Disney Plus?
1: Quero ver Star Wars, né, mano? <risos> Cara, eu não tenho ainda muito o que falar sobre o serviço. É, eu só tenho, na verdade, mais uma crítica em relação a algo que eu já imaginava que ia acontecer, que é a parte da, da fragmentação dos serviços de streaming. Né? Você tem 10, 15 serviços de streaming diferentes para assistir coisas né, em, em parques, mas vamos ver como é que vai ficar.
2: No, se a gente não tem como lutar, a gente vai, faz vaquinha com os brother e assiste, porque, mano, tem muita coisa boa que a Disney tá prometendo que vai ter, então, mano, Star Wars pra mim já, já, já vou assinar só por causa disso.
0: Dentro desse serviço, a gente vai ter duas séries que vão sair esse ano, que a primeira é Vision falando mais sobre a relação da Feiticeira Escarlate com Visão, e Falcão e o Soldado Invernal, contando mais os acontecimentos dessa dupla pós Ultimato. E o melhor de tudo é que são séries produzidas pela Marvel Estúdio que estarão mais dentro desse universo cinematográfico do que qualquer outra série feita até então. E indo agora para uma das maiores decepções na questão de séries que já ocorreram em geral, a gente tem mais um avanço, mais uma iniciativa da HBO de tentar lucrar com o universo criado por George R.R. Martin com House of the Dragon, um spin-off que vai contar o passado da série de Game of Thrones.
1: Gerou-se expectativas. <risos> pra saber se, se vai rolar direitinho mesmo, se eles vão fazer um final bom, né? Que é a olha da série... Deixar a desejar.
0: Expectativas negativas, tu quis dizer, né?
1: Ah, sim. Eu tentei ser um pouco otimista, aí dessa vez não, não deu muito certo. Cara, eu não tenho muito o que opinar, ainda não assisti a série. Quero ver
2: um dia, mas, né.
0: Eu não vi a série, eu leio os livros. Eu não sei o que, que achar dessa série, porque não existe. Quer dizer, até que existe um livro sobre os Targaryen. Mas, tipo, eu não sei se a série vai se basear nesse livro. Eu acho que não, acho que vai ser uma história original. Então, como uma história original pode ser muito bom... Mas também pode ser muito ruim, porque querendo ou não, Game of Thrones era bom quando era baseado nos livros, quando começou a criar, ficou uma merda, o final é uma porcaria, eu vi o final da, da série, eu não vi a série por completo, porque eu já li os livros né, mas tudo que não tem nos livros eu vi da série e sabe, que cocô né, que cocô gigante fizeram. É,
1: tinha tudo pra dar certo, mas deu errado.
0: Então vamos trocar os controles, vamos largar esse controle de TV e pegar um joystick, um controle de Xbox, um DualShock 4, talvez, porque está na hora de falar dos games mais esperados de 2020. E eu quero começar com o game mais esperado, com certeza. Eu acho que vai ser uma unanimidade nessa mesa, que é Cyberpunk 2077. You made it. You blown up all over the news. Are you alone? I just want the money. You got the chip?
1: All right, start it up, Bug. Why don't you go to the bathroom?
0: Wash up. We gonna be with you in a minute. Wow oh, come on, man. Your neck, it's a mess.
2: Wait the fuck up, Samurai. We have a city to burn.
1: So, up. Apenas esperando as pré-vendas. Eu quero ver mais gameplay e mais trailer para poder dar uma opinião. Mas levando em consideração que é um game da CD Projekt Red. Que fez The Witcher. Eu tenho certeza que o jogo vai ser fantástico. Só o fato de ser da Project Red já tem minha atenção completa. E ainda juntando com o um
2: subgênero melhor de todos que tem na alma. Cyberpunk. Eu espero bem demais esse jogo. Eu tenho certeza que eu vou comprar no lançamento. Tô disso. The Witcher pra mim definitivamente top 3 dos melhores jogos já feitos cyberpunk não vão deixar a de desejar, tem o Keanu Reeves no jogo velho, que doideira, tem gráfico foda, primeira pessoa, customização, não sei porque que tem customização de personagem se você nem vê seu personagem, mas tem carro voador, cara, é cyberpunk, é um jogo completo da nova geração que apresenta uma puta cidade bonitaça e cyberpunk mundo aberto, cara, perfeito. Não tem como dar errado.
0: Não tenho o que comentar. O Gabriel já falou por mim.
2: E cara, e tem a melhor pessoa. Ken Reeves, velho.
1: Ken
0: Reeves,
2: mano. Não, é se for assim para levar Ken Reeves, o Bob Esponja vai ser o melhor filme de 2020.
0: <risos> <risos> Bem isso. <risos> Ainda nesse universo de RPG, mas indo lá para as terras nipônicas, temos esse que é um, provavelmente o remake mais esperado do ano, que é Final Fantasy VII Remake.
1: estou Dangerous things. So, so keep your distance.
0: Meus amigos, há quanto tempo eu tô esperando esse jogo? Eu me lembro que ele tinha sido prometido pro Play 13, por 360. Cacete. Há muito tempo que a gente tá esperando esse jogo. Eu ouvi falar, disseram que foi adiado, não foi? Foi adiado alguns meses, mas sai esse ano.
2: Entendi. Cara, nunca fui de jogar jogo de turno, nem sei como definir, é um RPG de turno, não sei. Nunca fui de jogar jogo de turno, não é da minha época assim, Final Fantasy, os que saíam, sei lá. Eu tava jogando contra na época, alguma coisa assim. Não era a minha vibe
1: cara, quanto a esse jogo, eu vi o esquema de, de batalha dele, parece que ele vai ser um action RPG, a mecânica vai ser diferente mesmo, né? vai ser meio que todo com os personagens andando eu tô bastante empolgado pra falar a verdade
0: vai ter a opção na verdade,
1: eles vão deixar o jogador escolher, se ele quiser de
0: turno ou se ele quiser mais parecido com action
1: cara, melhor decisão que tomaram bom saber disso, e é uma decisão que eu gostaria que eles tivessem tomado no Final Fantasy XV no último que lançou, mas eu tô bastante empolgado pra esse set, pra esse remake eu joguei muito no PSP Inclusive, o meu, primeiro contato que eu tive com o Final Fantasy VII. Eu entendo a fragmentação dele em episódios, mas eu não curti a ideia. Porém, eu entendo a parte de dificuldade técnica. Eu sei que o pessoal tá reclamando pra caramba, mas eu sei que o pessoal vai comprar muito também, vai jogar muito também. O pessoal sempre vai reclamar de alguma coisinha, mas vamos lá, vamos curtir o jogo.
0: Exatamente. Continuando nas Terras Simpônicas, continuando nos remakes, a gente tem agora mais um remake desse método que a Capcom achou de fazer sucesso que deu muito certo no ano passado. E esse ano nós temos novamente um Resident Evil 3 Remake. Jill, por aqui! O que diabos? Como poderia ter tantas pessoas
1: infectadas? Essa cidade está completamente cortada, isolada. Não me para like assim, right? ok? Não estou infectado! Cara, eu só vou resumir a minha opinião sobre esse remake do 3 com uma palavra. Stars. Só isso.
0: O Nemesis. Finalmente vai voltar.
1: Aí é muito desculpa pra mim. Não joguei. Aproveita <risos> e joga o clássico. Já é.
0: Jogo muito cultuado na cultura gamer, vai voltar aos mesmos moldes do Resident Evil 2 então tem tudo pra dar certo, tem uma história inacreditável, uma protagonista fortíssima, um vilão inesquecível sério, a Capcom achou a sua mina de ouro e eu tô só pelo Resident Evil 4 remake ano que vem porque é tudo que eu quero
1: cara, só de pensar que eu vou sentir de novo aquele cagaço de eu estar andando no lugar e ouvir um bicho rouco falando stars e você tem que correr meu amigo, eu já, já tô já tô úmido aqui já esperando esse lançamento <risos> Úmido
0: <risos> I walk through the valley of the shadow of death and I fear no evil because I'm blind To
2: it all And my mind my, my
0: gun They comfort me Because I know I'll kill my enemies When they come
1: Surely goodness and mercy will
0: Continuando na mesma vibe de zumbis, nós temos o jogo que saiu à pré-venda hoje, no dia da gravação, e que eu já comprei. Esse é o nível de que eu tô esperando esse jogo. Faltando 4 meses pro lançamento, eu já tenho a minha cópia garantida, que é The Last of Us, parte 2.
1: O que você
0: you
2: doing, kiddo?
0: You really gonna go through with this? I'm gonna find... And I'm gonna kill... Every last one of them.
2: O bonito na moral, tá muito foda esses gráficos.
0: Cara, o que esperar da Naughty Dog em 2020? Essa empresa não erra. Ela passou toda a década de 10 sem errar. Pra começar com o maior jogo da década, que é The Last of Us... Lançaram um Uncharted 4 que foi inesquecível, um término de saga espetacular. E agora estão aí com o The Last of Us Parte 2, tudo pra dar certo, o hype lá em cima. Eu fiz o que eu sempre critico, eu comprei na pré-venda, mas vamos lá, tô empolgadaço. Depois do Cyberpunk é o jogo que eu mais tô esperando em 2020. Eu
2: tenho que manter as minhas expectativas lá no chão, porque eu sou cachista, não pretendo deixar de ser, eu não vou jogar. Fazer
1: o quê?
0: Só sinto pena. Erege.
1: Tô tranquilo, faz falta não. The Last of Us, eu tive o primeiro contato com ele foi no PS3, quando eu já tinha a versão remaster pro PS4 e depois eu fui jogar o remaster e eu não senti assim muita diferença em relação gráfica. Mas que história fantástica, maravilhosa, mesmo que você não tenha oportunidade de jogar, apesar do jogo tá na faixa ali das vezes 30, 40, 50 reais né, pra você comprar segunda mão. Assiste a história pelo menos pelo YouTube, cara, é sério, vale muito a pena você conhecer a história, saber do drama e você. Você ia ver como é que uma história pós-apocalíptica é bem escrita. Só vai. Pode crer.
0: Em homenagem, então, ao nosso querido amigo cachista da mesa, a gente tem esse ano a volta da maior franquia do Xbox com Halo Infinite. Parece que as células principais de poder estão
2: frutas. O ano está survival mode. o modo de survival. Eu vou tentar sobreviver. Ok. You can hear me in there. I hope you're ready.
1: Please don't die. Please don't die.
2: Yes! 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 We're going home! <laughs> oh, Welcome back, Chief se assim, agora é a hora de eu defender Halo eu vou ter que deixar vou desejar, desejável porque estão procurando ainda mais com Halo cara, se no 5 eles não fizeram a revolução que precisava, eu não sei o que eles vão fazer mano,
0: <risos> quando eu dou a chance pro cachista defender a empresa ele vai lá e caga mano, em não tiro.
2: dá pra defender, fica
0: difícil assim
2: <risos> é o único ponto do Xbox que não dá pra defender é o único ponto, véio. são exclusivos, não são bons fazer o que velho forza, forza lá tá lá, não muda, Forza não muda, Halo não muda, fazer o que velho no 5 pelo menos, os caras darem vergonha na cara lá e fazer uma mecânica nova no Halo, botar umas coisas diferenciadíssima e não tá tão diferente, estão tão mudando o quanto precisa, não estão melhorando as coisas que é ruim veja, você já jogou, já jogou Halo, já jogou pelo controle do Xbox você viu que esse controle é meio ruim não é, não é da hora, eu tenho, eu tenho que ficar alterando os controles toda
1: hora, velho porque não dá pra jogar Halo eu só joguei mesmo, muito mesmo, foi o primeiro. E foi no PC, isso, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez. E no teclado e mouse, realmente, é a melhor forma de você jogar o Halo, sério. Mas desses mais recentes, assim, eu não tenho muito o que dizer. Mas um cara que jogou, acompanha a franquia e falou que, mano, não precisa aí eu só tenho que concordar. Cara,
2: não, não é nem que não precisa, é que eles já deviam ter tomado alguma atitude e ter saído da mesmice, cara. Deviam ter puxado mais pro lado de Destiny.
1: Você disse, tipo, uma inovação da fórmula?
2: É, cara, tinham que fazer alguma coisa diferente, mano. Porque tiveram coisinhas novas no 5, mas nada que te mostre que, tipo, o 5 é um jogo diferenciado, um jogo que se difere dos outros, é, pra mim, é... Ah, mano, ele é tudo igual.
1: É, eles estão fazendo meio que, sei lá, como a Nintendo às vezes faz com o Mario Kart, né? Pega a mesma fórmula de Pek funciona, replica, abraça. Partindo de
0: concorrência pra concorrência, voltamos para os exclusivos de PlayStation 4 com Ghost of Tsushima. Que meu amigo, que gráfico é esse que eu tô vendo nos trailers? Tô muito preparado pra me decepcionar quando eu colocar pra jogar, porque não é possível que seja tudo aquilo.
1: Cara, eu vi algumas coisas, tô bem animadão mesmo, gosto muito da temática samurai oriental. Mas pra ter certeza mesmo, vou esperar sair para ver o gameplay e decidir se realmente eu vou comprar ou não.
0: Tô contigo nessa.
1: Bom é exclusivo, né? O que eu posso falar, mano? Ou, <risos> tomara que vocês curtam aí, então.
0: <risos> Indo então para jogos multiplataformas, nós temos de novo a Marvel entre nós, com um o jogo dos Avengers, finalmente da Square Enix, que será lançado agora em 2020. You know that old saying, Never meet your heroes. Well, some say they were set up
2: others call them murderers
0: do the avengers pose a danger to society that was the question bruce that was the question well we all lost something that day but that's not how this story ends
1: ah! Cara, sinceramente, eu tô achando que vai ser uma bomba, mas eu sério estar errado.
2: Esse jogo tinha que dar aula pro Halo de como fazer coisas diferentes, porque esse jogo chegou com um monte de proposta mó única, né, velho? E isso tá chamando atenção. Só o fato de ser Avengers não é o suficiente pra me fazer querer jogar tanto jogo, porque, sei lá, minha vibe é mais, sei lá, sabe? Vai chamar imediatamente quem é super fã de heróis, como não é meu caso, sabe, é meio secundário, mas as mecânicas novas, coisas novas, o tanto de protagonistas que tem, o tanto de, tipo, cada cara tem uma gameplay mega diferente, um jeito mega diferente de jogar, então, é esse tipo de mecânica nova e única que me, me chama a atenção nos jogos hoje em dia, e é o que o Hero não tem.
0: Gostei dos gráficos, gostei da questão do gameplay visto até então em trailers, gostei da história estabelecida até então nos trailers. Espero que seja um jogo bom, não quero que seja esquecível. Pode ser finalmente a porta de entrada para os jogos de super-heróis voltarem a ser grandes, porque o jogo do Homem-Aranha foi espetacular. Meu hype tá lá em cima para esse jogo dos Vingadores agora um rumor estão dizendo que vai sair esse ano nós temos mais um Assassin's Creed e pelo que tudo indica os vazamentos talvez quando você estiver ouvindo já tenha alguma confirmação do que eu vou falar ou não mas nós temos Assassin's Creed Ragnarok previsto para fim desse ano e eu não sei o que esperar porque eu parei de acompanhar a saga Assassin's Creed depois do E-Unity.
2: mano para mim sempre quando falam de novo hoje em dia de, de Assassin's Creed é um suspiro a minha minha opinião é tipo ai Tá ligado? Tipo, por que ainda? Pra mim, depois de Black Flag, o que que virou essa saga, velho? Pra onde foi em Origins? Que gameplay estranho? O que que fizeram com o Odyssey, mano? Que jogo é aquele? Estranho pra caralho. Eu acho
0: que se tirasse o título Assassin's Creed do Origins e do Odyssey, eu estaria muito mais interessado. Parece um jogo espetacular. Imagina um jogo em Esparta, com aqueles gráficos. Parece espetacular. Mas o fato de ser Assassin's Creed me deixa totalmente desinteressado.
2: Cara, se colocasse um jogo chamado Origins e colocasse lá mó... Vê, o mesmo estilo de jogo. É só tirar o negócio que a galera ia ver como totalmente diferente, né? Não ia esperar o que que era quando Assassin's Creed ainda era Assassin's Creed 2, por exemplo. A galera Ainda tem saudade, não queria que mudasse desse jeito. É estranho, né? Às vezes a gente quer tanto que alguma coisa muda e às vezes a gente quer só que deixe inquieto como era. E... Até Black Flag funcionou.
0: Eu queria um encerramento, porque eu acho que toda boa história tem que ter um bom final. Que Assassin's Creed não me deu um bom final. Teve um término, entre aspas, lá no Assassin's Creed 3, com a morte do Desmond, mas tipo, não encerrou nada. Porque deixou uma aba gigante aberta que a gente, sei lá, se teve resolução, se vai ter, se os atuais estão contando ainda com base nisso. Porque tá, sabe? A história acabou, não acabou, vai acabar, não vai acabar, tem continuidade, não tem. É tanto jogo, é tanta história diferente. E aquele gameplay que começou no Black Flag de ser em primeira pessoa, quando tu tá fora do Animus, pra mim é uma merda, sabe? Como o Gabriel falou, Assassin's Creed não é o que era antes. E tudo que eu mais quero é que a Ubisoft copie a Capcom e lance um Assassin's Creed Remake. Com Altair de novo, e depois um Assassin's Creed 2 Remake com Ezio. Que, sabe, é tudo que eu mais gostaria e eu compraria com certeza. Com esses gráficos novos, um Assassin's Creed classicão.
1: Tem que concordar, mano. Hoje em dia os jogos nem tem linearidade. Eu particularmente gostei muito do Origins para mim foi uma, uma bela reativada do meu interesse na série. Que é um esquema de gameplay completamente diferente. A forma de exploração diferente. Eu me peguei jogando esse jogo pelo menos umas 60 horas. Assim e sem ver. De tanto que me agradou, saca? Mas eu concordo com vocês que a partir do Black Flag. O que que acontece no tempo atual? Não tem uma explicação. É, fica muito vendido nos arquivos, nos e-mails. Que você tem que ler pra entender alguma coisa que tá acontecendo de forma externa. Depois que o, eu não vou falar o nome dele, para quê, né? talvez spoiler. Ah, um
0: jogo de quase 10 anos, o Desmond que morre. Eu já falei. <risos>
1: Depois que o Desmond morre no, no, no 3, que na verdade a Ubisoft resolveu matar ele, é, fica um negócio meio largado. Parece que não importa o que acontece fora do ônibus Só dentro. No Origins, conta pelo menos um pouco mais o que acontece fora do ônibus mas é um pouco mais relevante. Pelo menos pra mim. Mas o gameplay em si do Origins, pra mim é fantástico. Sobre o Odyssey, pra mim foi mais um copy cola do Origins, adiciona umas mecânicas a mais, coloca mais coisa pra fazer, e tá de boa. Foi isso que eu entendi que eles fizeram. E vendeu pra caramba, né?
0: Pelo visto, ao que tudo indica, o jogo desse ano vai ser a mesma coisa, porque vão trocar a mitologia egípcia pra grega, e agora vão ir pra nórdica, com Ragnarok e os vikings. Eles estão,
2: sabe, meio que mantendo vivo Assassin's Creed, simplesmente... Pela cultura que eles exploram. Eles só estão usando até. Eles vão continuar fazendo Assassin's Creed até não ter mais mitologia pra
1: explorar, não ter mais lugar foda pra explorar.
2: Daqui uns dias vão fazer um. Aqui no Brasil, Assassin's
1: Creed Saci's Generation. Seria interessante. Assassin's Creed Alto da Compadecida, sei lá. <risos> Tô chutando assim por cima. Assassin's Creed Guerra de Canudos. Caralho, ia ser foda, né, mano? Tinha os cangaceiros, tinha os facão.
0: Assassin's Creed Revolução dos Farrapos.
2: Car... Ótima também. Animava jogar, esse eu compraria.
0: É, não sei para onde a saga vai, sinceramente é um jogo que eu não vou comprar.
1: Falamos muito de Playstation Demos uma menção honrosa Em respeito ao, ao Gab sobre Xbox Eu queria falar sobre Nintendo Switch Que eu tenho e eu tô muito Na hype de um jogo Fantástico que infelizmente Ele vai lançar em japonês Que é o Persona 5 Scramble que vai sair Pro Nintendo Switch e PS4 A história vai ser canônica né, Com a história original só que o esquema De gameplay vai ser completamente diferente Vai ser mais puxado o estilo Musou né, Destiny Warriors né, de você matando no geral. Eu tô bastante animada por ser Persona 5 e por ser o estilo que quando eles mesclaram com alguns jogos, como Fire Emblem, por exemplo, me agradou muito. Então, pra mim, é a hype desse ano, né? Vai sair em fevereiro. E também, segundo remake, digamos assim, no Xenoblade Chronicles, que Puta que pariu, cara. Que jogo delicioso que você joga 200 horas e você nem percebe. Sério, eu tô muito animado pro lançamento desse também. Vai lançar em algum momento desse ano. Por enquanto é isso. Vamos ver mais o que vão trazer pra gente. Tá saindo bastante remaster. Pra quem comprou o Nintendo Switch, tá aproveitando bastante pra pegar, talvez, a época do PlayStation 3, ou Xbox 360, né? Que Eles lançaram recentemente o Gunslinger, que quem não jogou, jogue. É isso aí, cara. Pra quem comprou o Nintendo Switch, eu acho que tá sendo um grande investimento. No meu caso, também tô achando isso. E é só isso que eu tinha comentar mesmo sobre o Switch. Eu então, tenho uma
2: curiosidade foda sobre esses títulos do personagem. Eu quero dar uma jogada ainda. They say twins are connected. They finish each other's sentences.
0: Read each other's minds.
2: Feel each other's pain.
0: And sometimes they even relive each other's worst memories. This is wrong. This is all wrong. Mom.
2: Eu, particularmente, estou muito hypado dos mesmos criadores de Life Strange, da Don't Not, e não vai ter pra playstation, olha aí que triste, não é mesmo? Vai ser só pra PC e pra Xbox One. Vai sair em maio, o jogo chama Tell Me Why. Vai ser um jogo episódico. Como os fãs de Life Strange sempre reclamam do lançamento dos episódios terem um intervalo foda de tempo entre eles, esse jogo vão ter três episódios eles vão ser lançados todos juntos, que conta a história de um casal de irmãos, gêmeos. Que é a Alison e o Tyler E o interessante, o ponto assim Que mais me chama atenção no jogo atualmente É que o Tyler, ele é um protagonista trans E eles, a Dante entrou Em parceria com a GLAD Que é um grupo de defesa LGBT E bom, o jogo promete ter Essa parada meio lacração Mas eu espero que não seja tanto assim Eu espero que seja um jogo profundo como promete ser Os criadores de Life Strange Que seja emocionante, que tenha escolhas fodas Que te faça sentir o jogo enquanto você joga Os gráficos estão muito bonitos Talvez até superiores ao Life is Strange 2. E, véi, tô só esperando. Provavelmente vai sair no Game Pass e não vou pagar nada pra jogar.
1: Tô ansioso, né? Eu acho isso incrivelmente importante para a parte de representatividade né, das pessoas trans. É algo que tá ficando muito forte recentemente. E eu acho muito legal ter no público, na, na parte dos games, né, cara? Poxa, games é cultura. E através da cultura a gente pode passar muitas mensagens, muito conteúdo, muita conscientização. Então, eu não sabia disso. Tô bastante interessado para saber como é que vai ser o desenrolar dessa história.
0: Eu gosto muito... Do Life is Strange original, apesar de eu odiar o final, qualquer final que seja, eu acho espetacular o Before the Strong, eu acho que ele trouxe uma profundidade para a personagem da Chloe. Sinceramente, não é nem um pouco explorada no jogo original. Eu, inclusive, acho o Before the Storm melhor do que o jogo original. Veja só. Eu joguei As Aventuras do Capitão Spirit. Eu acho uma vibe muito bonita. Pena que ele não é o protagonista do 2. E o 2 eu não joguei, não tenho como opinar. Sobre esse novo jogo, vai ser provavelmente muito emocionante. Vai ter um apelo muito grande à história. Só espero que não caguem o final como pra mim, cagaram no Life Strange 1. Se algum dia eu vou jogar, espero conseguir um PC pra jogar, ou se eu comprar um Xbox um dia eu jogar, ou se algum dia for sair pra Playstation, talvez eu jogue. Bom,
2: com certeza vai ser o um jogo mais curto, 3 episódios, Life Strange normalmente é 5. Como sempre, a Dontnod vai focar no LGBT, não é novidade isso, todos os Life Strange até hoje teve isso, inclusive no 2, então é, é isso mesmo, estão ansioso. tell me why.
0: então a parte de jogos, a gente tem com certeza o que vai ser o maior lançamento do ano, grande mudança nos videogames no ano de 2020, que é a mudança de geração com o lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series X no final de 2020.
2: Cara, eu vou comprar aquela
0: lixeira. É, a lixeira e o PS5, que a gente ainda não sabe como é. Talvez você já saiba, mas a gente, no tempo que a gente tá gravando esse podcast, a gente só tem a logo, que é exatamente igual do PlayStation 4, só que com 5. <risos> como sempre, nova geração, vai ser gráficos melhores, vão vir com SSD, ou seja, tchau loading, provavelmente não vai ter nada muito espetacular esse ano, nem ano que vem não vou comprar as versões originais, vou esperar sair as versões slings, provavelmente em 2022, mas é isso aí meu, nova geração, vamos ver o que que a geração do 4K vai ter pra gente, porque agora é tudo 4K nativo, né Tio? não é mais luxo, agora é o padrão o padrão é 4K,
1: yes, 4K 60 FPS menos que isso, recusa. ADR.
0: Vai ser uma geração muito competitiva no sentido de que agora, diferente, por exemplo, do começo da geração do Play 4, agora o Xbox e o Playstation estão muito batendo de frente, porque agora, finalmente, a Microsoft se achou na sua grande área no seu grande vantagem, que são os serviços então tem o Game Pass, que é um serviço espetacular, vai vir muitas outras novidades e benefícios de ter um Xbox, principalmente agora com a nova geração, a retrocompatibilidade deve estar mais forte do que nunca provavelmente todo jogo de Xbox One vai ser totalmente retrocompatível com essa nova geração, em contrapartida vai vir o Play 5, finalmente trazendo uma retrocompatibilidade, o que a gente espera que seja total com todos os Playstations, mas provavelmente vai ser com o Playstation 3 e 4, é o mais provável que aconteça, ao mesmo tempo que vai vir com grandes jogos, grandes franquias. Tá todo mundo aí esperando Homem-Aranha 2, God of War 2 e essas grandes hypes que o PlayStation 4 deixou nesse final de geração. O tempo passa, né? Eu me lembro da época do Play 2 E que o Play 3 era novidade
2: Cara, minha opinião vai ser um pouco controversa E a minha real expectativa para 2020 Final de 2020 E principalmente 2021 É que a rixa entre a Sony e a Microsoft Continue se revezando Porque sempre foi assim Na época do PS2 O Xbox se fudeu O PS2 era muito mais foda Na época do PS3 O Xbox 360 disparou na frente, meu amigo Pisou na cara da Sony Nessa nova geração agora né, Que estamos vendo vivendo atualmente Sony conseguiu de novo voltar a, ao topo com o PS4 e o Xbox One ficou um pouco atrás. Eu espero que agora a Microsoft suba um degrau a mais de novo e que continue assim. É, é bom, de certa forma.
0: A rivalidade aqui até funciona, se tu parar pra pensar. Mas eu acho que o único jeito... É claro que toda virada de geração o papo vai ser o mesmo, mas eu acho que o único jeito da Sony ou da Microsoft fazer cagada é se eles cometerem a cagada. Porque, tipo, se eles seguirem nisso tudo que eu falei, nessas expectativas que a gente tá mantendo, não tem muito o que dar de errado. Por exemplo, o que estragou... Playstation 3, foi que eles vieram com um preço absurdo, com um hardware complicadíssimo, com uma nova mídia que pouquíssima gente tinha, e sabe, estragou o começo de geração. O Playstation 3 foi se recuperar muito tempo depois, quando começou exclusivos de peso, como God of War 3, a série Uncharted, quando veio The Last of Us, já no final da geração. Então, o começo da geração é muito decisivo. O próprio Xbox One foi assim. Começou com aquela bobagem de ter que te conectar o tempo inteiro, de não poder emprestar jogo, e aí veio o Phil Spencer, fez a revolução que ele fez, transformou a Xbox no que ele é hoje. Então esse começo de geração, principalmente os anúncios, vão ditar muito como que vai ser essa nova geração. O que eu acho, sinceramente falando, como alguém que acompanha muito essa indústria, é que vai ser muito mais parelho do que a gente pensa e a competição vai ser muito mais em serviço do que jogo em si. A Microsoft tá vindo muito forte com Game Pass e só tem a melhorar. A Sony tem o Playstation Now que não funciona muito bem fora dos Estados Unidos.
1: Simplesmente não funciona. Exato, né?
0: não funciona. <risos> e eles provavelmente vão tentar postar em algum serviço para bater de frente. O que eu estou especulando é a retrocompatibilidade. Eu acho que se o Playstation 5 vier com retrocompatibilidade total de todos os consoles da Playstation vai ser algo espetacular. Mas é só especulação, só... A gente só vai ver no final do ano mesmo. E é como o Gabriel falou, pode muito bem acontecer que a Sony caia de novo e o Play 5 só se recupere no final da geração.
1: A relação a essa parte de mudança de gerações me lembra muito as gerações bem mais antigas, né? Quem é velhinho vai saber a rivalidade entre SEGA e Nintendo, né? Então foi a geração assim que eu peguei muito e eu tô revendo isso com o Sony e Microsoft porém, eu pelo menos ouvi muito, quem ficou na frente na época de Playstation 2 e Xbox, versus PS3 e Xbox 360, foi a pirataria querendo ou não, o que vendia muito console era a pirataria, pelo menos mais aqui no Brasil, né? Vendia muito console mas essa geração que a pirataria ela não reinou suprema como foi nas gerações anteriores. Para mim, o que venceu foi exclusivos que a Sony teve, que bombou mesmo, que vende bastante. No Xbox, alguns exclusivos realmente não, não teve o impacto que os executivos esperavam, só que pra mim, quem ganhou muito em serviço foi Microsoft. Se hoje eu fosse comprar um novo console, eu pensaria muito no, no Xbox One por conta de serviço. Pra mim é algo que chama mais atenção do que só exclusivo. Eu saca? tenho
2: que concordar totalmente, cara. É o único ponto, na minha opinião, que o Xbox perde pra Sony. Tipo, é a um o único ponto é que não tem bons exclusivos, é a única coisa.
0: Minha grande expectativa da nova geração é o salto gráfico que vai acontecer. Porque o que que acontece? Muita gente fala: "Ah, não, porque console é atrasado, console tem hardware antigo, os PCs são muito melhores". Sim, Todo mundo sabe disso. O problema é que pra uma produtora começar a investir num jogo. Em uma engine nova. Pra começar a manter gráficos que uma RTX 2080 Ti consiga rodar. Ela não pode pensar só no cara que tem PC. E no cara que tem... Esse PC em específico com essa placa de 7 mil reais. O cara tem que pensar no cara que tem um console de dois, três, quatro mil reais em cima da estante. Então, obviamente, apesar de os PCs serem extremamente superiores toda a vida aos consoles, são os consoles que determinam a evolução dos gráficos nos jogos. Foi assim do 16 pro 32, do 32 pro 64 e do HD pro Full HD e agora que a gente tá no 4K. Então, eu estou ansioso para ver como que vai ser esses gráficos reais em 4K nativo. Porque agora as produtoras têm um hardware bom pra trabalhar nisso, com um mercado alarmante. Porque hoje em dia, TV 4K tá em média 1.500 no mercado. O que era luxo antigamente tá virando o padrão. Assim como o Full HD há 10 anos atrás era luxo, e hoje é tipo o padrão mínimo, o 4K vai virar o padrão mínimo. E eu tô doido pra ver o que, que os games vão trazer com mais pixels do que a gente jamais teve. Muito obrigado a você ouvinte que nos acompanhou até esse momento, finalizando então esse programa sobre um pouquinho do que a gente espera dos maiores lançamentos de filmes, séries e videogames neste ano de 2020 que está só Começando. Se você não nos conhece, a gente é o podcast Café na Taverna. A gente tem um programa a cada mês falando sobre os assuntos mais variados da cultura pop. Estamos disponíveis atualmente no Spotify e no Apple Podcasts. Siga a nossa rede social em facebook.com.br. Café na Taverna Podcast. E no Instagram, com instagram.com barra Café na Taverna. Lá você pode acompanhar sempre quando tiver um novo lançamento de um programa, enquetes que a gente possa vir a fazer e outras interatividades. Eu sou o Cast, se quiserem me seguir nas minhas redes sociais, basta entrar no Twitter ou no Instagram e me procurar lá como TheRealCast, que eu tô sempre postando e mantendo as minhas redes ativas.
2: Então, obrigado por ouvirem. Como é que vocês tenham arranchado muito o bico das nossas precipitadas opiniões sobre coisas que ainda não saíram. Aqui é o Gabriel e meu Instagram é gabriel.degreat, tudo junto, tudo minúsculo só tô usando isso aí mesmo de rede social e agora eu vou jogar Farquhar Dawn que eu comprei na promoção,
1: me julgo Então é isso aí galera, muito obrigado por ter acompanhado o nosso podcast até o final ficamos felizes de vocês darem opiniões sobre novos temas né, que a gente pode conversar aqui, né discutir juntos. Se vocês quiserem me acompanhar na rede social, eu tenho um Instagram né, que é underline do Gui Will underline com o mesmo nome pro meu Twitter. Eu costumo postar algumas coisas relacionadas a games e também relacionadas à minha profissão, né, de psicólogo e também temas juntando as duas áreas. Por mais estranho que pareça, sim, tem muito em comum.
0: Era isso então. Agradeço novamente e até mês que vem. Valeu. Falou.